0: 大家好，欢迎来到新一期的咖啡 OT， 我是夏夏，我是哈哈。今天我们这期节目要带来我们五月份的一本书的推荐，叫《被讨厌的勇气》。不知道各位有没有看过这本书？呃，很神奇的是，我们又找了一本日本文学，就是本来是想避开的，没想到结果选来选去还是选了一本日本文学。好像电影有的时候。也会讨论的日本的电影比较多，感觉日本这个国家也挺神奇的哈、啊，很多的东西还挺符合我们国家的人的一些欣赏的一些标准啊，或者是学习的一些东西
1: 。但是这个这本书呢，就是虽然是日本作家写的，但是它就只是刚巧是日本作家写的，<笑>因为我们更想跟大家聊一聊，就是关于这个阿德勒心理学的这个事情。对，因为他们这个书呢，其实是一个非常好的关于阿德勒心理学的一个基本知识的一个普及，所以我们两个读了之后呢，就感觉可以跟大家一起分享一下，因为正好要到了一个非常也特殊的一个节日吧，就是大学生心理健康节。那这个时候呢，其实是嗯，想和大家聊一聊关于心理方面的,心的呃心理健康的问题以及心理。相关的一个书籍，然后我们就选到了这本书。
0: 对，然后简单的先跟大家介绍一下这本书讲了什么。其实这本书空泛的来说，就是讲了一个青年人和一个哲哲学家，然后一个对话的形式。对，用一个就是烦恼不已吧，就总有很多问题的一个青年。问题青年。对，然后和哲人就开始一句一句一句，你一句你一,一,一句，就这样对答对。主要讲的就是阿德勒思想。之后听到之后，这个青年人变得豁然开朗的一个故事，嗯，然后主要也是带领读者一步一步的了解阿德勒思想
1: ，对，所以说这也是关于阿德勒心理学的一个普及书，嗯、然后特别是这里面，因为青年人和哲人的这个对话嘛，其实，在很大的程度上，青年人的这个角色，也就代表了读者，代表了我们，嗯、我们可能在。刚了解一个，比如说心理学的理论的时候，我们会有很多的疑问，很多的不解。特别是他提出了一个观点之后，我们内心就会有一个反驳：哎，为什么会这样？或者为什么会那样？那这个青年人的这个角色呢，就代表了我们的这个内心的疑惑。就当我们刚想要问的时候，哎，你发现可能这青年人就是问的是这个问题，所以这个对话的形式呢，也是很新颖的，嗯、比较新
0: 颖、嗯。然后回答的也比较精巧，对，他会引用一些实例。是，然后给你进行答疑，帮助青年人最后能够豁然开朗。嗯，这就是这本书大概讲的这个内容。当然，它具体的具体讲了什么方法论也好，讲了什么思想也好，咱们一会儿挨个儿再来解答，或者挨个儿再来讨论。嗯，有兴趣的。然后咱们刚才一直反复提这个阿德勒，嗯、咱们就来聊聊这个阿德勒是谁，他、嗯、又提出了什么样的一个思想？嗯、其实提到阿德勒，就要不得不提到另外两个人，嗯，分别是弗洛伊德、荣格，对，然后包括阿德勒，他们三个人并称为心理学的三巨头。是的，阿德勒早年呢，其实是归属于
1: 弗洛伊德，弗洛伊
0: 德门下，嗯，是一个他非常受器重的一个弟子。对。后来他有自己发掘了自己一个比较独到的与这个弗洛伊德不太一样的这个观点，然后所以他就又独立的出来，然后又立了一个门派，相当于，嗯，简单来说就是弗洛伊德心理学的核心呢，就是一切都有原因，对，就是原因
1: 的导向论，
0: 对，导向论。嗯人们现在的行为都可以从其过往的经历中找到原因。对，然后也正是因为每个人不同的过往经历，造就了不同的性格、不同的思想、不同的行为方式。嗯，这是相当于是弗洛伊德的一个思想
1: 。对，所以弗洛伊德他更加的是强调，比如说你的潜意识，也就是你过去的这些经经历对你的人人的一个影响。所以他就是像我们刚才说，就是原因论嘛，就是找到了你现在一切行为。背后所支撑的原因是什么？但是呢，他并没有往前再走一步，是说你这样行为导致这样的原因，那你这样的原因会导致什么样？就是导致你的这个结果就没有解决问题的方式，好像
0: 。那阿德勒呢，就否定了弗洛伊德的原因论，对，认为如果一味关注过去的原因，企图靠过去的原因去解释事物，就会陷入决定论。嗯、所以呢。他现在他又提出了一个新的观点，他就认为现在是要有一个所谓的目的论。对，任何经历本身并不是成功或失败的原因。我们并非因为自身经历的刺激，然后受到伤害或者痛苦。事实上，我们会从经历中发现符合自己的因素，决定我们自己的不。不不不，不是过去的这个经历，而是我们自己赋予的意义。对，这就是他的一个目的论
1: 。所以他们两个其实正好是相反的。对。就是你看，就举一个非常简单的例子，就比如说，嗯、呃，我们可能说话磕巴，然后呢，我们啊，那个弗洛伊德的这个理论呢，就是说，你肯定是在你小的时候经历了些什么，所以才导致你现在磕巴了。但是呢，阿德勒的认阿德勒认为呢，你磕巴是因为你想磕巴，所以你才磕巴，<笑>是因为你觉得磕巴对你有益，或者对你现在的你来说是有有好处的。所以你选择了科巴这个结果，所以这是他们两个不同的地方。确实是，非常不
0: 同的两个、嗯。对，所以
1: 在最开始我听到的时候，我会觉得很荒谬，因为我觉得我们之前一直在提的一个就是原生家庭对于一个人的影响，其实在某种程度上这就算是一个弗洛伊德的理论的原因论，就是因为你可能。在从小原生家庭的某种一些经历，会导致你今后在比如说择偶呀，或者是呃，哪怕是交朋友当中，会产生某些这个相应的问题，或者你的一些习惯偏好，都是和你原生家庭、你的过去相关的。但是呢，在这个嗯阿德勒的理论里呢，他就认为你所有的一切都是。你现在的自己可以决定的，对，是你自我意识去决定，对，或者是你可以这么去做，然后或者你选择了没去那么做，反正就是他就是认为你所有的一切都是你掌握在自己的手里，对对对，不是
0: 受别人的影响，也不是受过往的影响，对，全在当下你自己，你现在想怎么做，你才怎么做
1: 。所以呢，他这个阿德勒心理学也会被叫为什么个性心理学。就是你自己，就是 individual 自个人的一个心理学，嗯
0: 嗯，也叫个，我看也有翻译成为说是个体心理
1: 学，对，所以这就是这两个心理学理名词不一样的地方，理论其实它两个学
0: 派，对，相当于是完全对立的两个学派的一个阐述吧，对，然后我们呢今天讨论这本书呢，主要阐述的就是其中阿德勒学派。也叫阿德勒理论，阿德勒心理学心理学他提供的一个范畴当中的这些引导下边的一些的话题的讨论，嗯，对。然后接下来啊，咱们先不说阿德勒心理学，咱们先聊聊这本书的名字。嗯，被讨厌的勇气。那什么叫被讨厌？那又是
1: 能不能接受被讨厌？其实我觉得这本书。为什么这么畅销？在某种程度上，是因为这本书的书名。你想啊，比如说这本书叫《阿德勒心理学基本理论》，<笑>那我肯定我不会看。<笑>对，就就是我们内心会抵触学习一些心理学知识，或者是怎么样。但是你说被讨厌的勇气，好像一下子击中了大家，因为大家都不希望自己被别人讨厌嗯嗯。那这个时候呢，他告诉你，你需要具有这种被别人讨厌的这个勇气，哎，你就会感兴趣。所以这个书名起的是有学问，特别有学问，或者帮助了这本书成为一本很畅销的心理学书的一个原因之一吧。没错，对，然后也是让大家走进了这本书。所以你看，关于被讨厌，我觉得就是看我们怎么样去看待别人看待我们的眼光嘛。其实。我在最开始和包括看完这本书之后，我很多时候是觉得我内心的一些想法在这本书里面得到了一些印证。就比如说，我可能不会说特别在乎别人的眼光，就是从小到大，就是你逐渐成长的过程中，你会有一个意识，就是别人说的不一定是适合你的。然后你现在选择的路是你可以为自己负责的，就是就是关于这个。我和别人的关系这一个点上，我好像还是可以能够自己去调节或者去面对的。但是其实更多的，我通过这本书，我觉得我自己很欠缺的是，我其实缺乏完全接纳自己，或者是悦纳目前的自己的这一种状态。就是很多时候你会对自己不满意，或者是你比如说。嗯，有的时候你会有一些拖延，然后你说我可烦死这样拖延的自己了，因为你就没有办法接受那个可能不够优秀，或者是真的很拖延，或者是怎么样那个自己。但是呢，你又觉得自己好像改变不了，或者是一段时间内你是没法改变那样的自己的。这个时候你就很不喜欢那样的自己。所以，像他当他提到了悦纳目前的自己这一个概念的时候，这个是我比较受到冲击的一个点吧，就是也会让我去产生一个反思，就是我这一点做的好像还是不够，然后在未来的话，可能还真的需要去，但我我会认同这一个概念，就是悦纳自己这个概念，因为很多时候其实包括，因为我昨天正好看了一个短视频，就是关于就是整容这件事就有一个女孩呢，她就是啊，就是思文说的，我就正好刷到了。她就说她去看，就去,去一去一个医院医美了。哎、啊，对，你也看到这个是吧？没没往后看。哦哦。然后她就说她被这个院长 P u a 了，我就说你该怎么做，该怎么做。但是她说我对我自己目前的样子还是挺满意的。但是很多人呢，是因为他确实对自己的样子目前的样子不满意，然后所以他才会选择通过医美的手段去。呃，改变自己的这个样子也好，但是正是因为你对自己不满意，所以你才会给别人了一些营销你或者是销售你的一个这个机会。所以我觉得这一点确实就是你对自己到底是否是真正的接受这一点，这是我在读完这本书之后的一个想法。对于
0: 我来说，被讨厌这件事儿，自从上次读完《月亮与六便士》之后。我就已经，我觉得看什么书都影响不了我了。嗯，就我可能不会完全做到，就是不不在意别人的目光。但是别的书写出来的那个营造出来的氛围，跟《月亮与六便士》里主人公给我的冲击比之外，应该也没有再有比他更有说服力的了。嗯，我就觉得对于我个人来说，我本身也是一个。对于我自己坚定了的事儿的话，我不是很在乎别人说什么。嗯，对于模棱两可的事儿的话，可能我还挺希望偶尔听一下别人的建议。嗯，就我也有可能会听，也可能会吸取他的一些建议。所以，我是一个比较能理性判断别人说法的一个人。嗯，所以我觉得我还挺有这个被讨厌的勇气的。嗯，如果单单从这个。题目来分析的话，不在细节的分析它里面的观点的话，对、嗯、这一点来说，我还挺有信心的。就、嗯、其实说实话，就是这本书的题目会吸引很多人，但不一定会吸引我，因为我不是很介意这方面，就我不会很在乎别人对我的眼光不好，然后我就心里有负担。哎呦，他怎么想的？我有的时候大概的意思就是。你也管着吗？对呀、啊，关你什么事儿？还关我<笑>对一事我就这种这两个信条，我觉得关你屁事关我屁事这个信条我做的还行，对，虽然不是说所有的都能做到，哦、偶尔肯定你也有介意、嗯。比如说你很介意的一个点，嗯，然后别人一直攻击你，你、嗯、可能也会偶尔短暂的陷入焦虑。是我又是一个非常能自我开导的人，所以也不存在太长时间的焦虑。所以这一点我还是比较
1: 能够调节自己的。所以你知道这是为什么我一直没有读这本书的原因，就是因为其实之前很多人都推荐过这本书，就被讨厌的勇气，就包括这个大张伟，然后还有那个就很多明星，就包括我看那里面就好多好多人都推荐这本书，嗯嗯。然后，但是我当时并不了解这里面的内容嘛，然后所以我也就没看。然后后来呢，是因为另一个朋友他也想说看这本书，哎，我就有点好奇了。然后呢？等在另在另外一次我去书店的时候，再和另外一个朋友，就相当于这第三个人。然后他说他看过这本书，这本书很好，然后推荐你可以看一看，这么跟我说的。所以我才决定当下就买下了这本书，就在看这本书。然后我才发现，确实是这本书和他的名字其实没有很大的联系，他真的是一个心理学知识，一个普及，我觉得。
0: 我这么讲吧，因为我必须要客观的去陈述我对这本书的一个看法。嗯，这本书是你推荐给我，然后我才看的嘛。嗯、呃，看这本书的过程中，其实是我自己两方在博弈的一个过程。嗯，就很多观点，其实我不是特别认可。嗯，然后又不得不提到我们之前学到一个词，叫我值。嗯，我觉得我应该算是一个我值很高的一个人，所以我我不太习惯别人教我做事儿，就是。你可以通过事儿来影响我，就这件事儿，我通过你做的事儿，我发现你做的对，那好，我听你，就我会学习你。但如果你直接方法论直接给我上，然后你告诉我你就应该应该应该怎么做，本性上我可能都不太接受，所以我就一直在博弈，因为大家都是说这本书好嘛，那我肯定要认真读了。可是读着读着我就觉得，嗯，是吗？哦、oh, ，真的吗？就反复的在这个过程中，以至于到现在，我都是觉得我可能会辩证的看这本
1: 书。就是直至今日，我仍然不觉得很多书里说的东西是正确的。嗯，我觉得就是这一点也跟大家就是分享一下，其实你在读任何书的时候，就真的要抱一个辩证的态度去看里面的很多观点，因为这里面的观点不一定是你觉得能认可的。但是如果能出现一些新鲜的观点，其实对我们来说也是非常有益的，因为这是一个让你能哎从另外一个视角看哦，原来这个世界上还有人这样去想的一个知道方向、嗯、一个角度。所以说，为什么要说大家一定要多读书？不是说你一定要学书中的某些道理、某些东西，这书一定要教你点什么？其实不是，是说你要从书中，就像是和别人交流也是一样，和别人去交流也是在读这个人这本书嘛。所以他就是说是一个观点的一个交错，然后一个分享一个互动，我觉得就要辩证的看待这个观点、嗯。我觉得你提这一点还是很好的
0: 。然后因为这本书本身争议也很大，嗯，在网上我去查的时候查资料发现，很多人跟我持一样的观点，或者比我强烈多了，嗯，他就全盘否定，觉得他讲的很多东西没法产生共鸣，嗯
1: ，或者是他其实很多时候。嗯，因为我的理解、啊，它可能这本书更多的是一个它的方法论的一个介绍，或者是它一个基本理论的介绍、嗯。对，通过这种形式，所以它很多时候你怎么样去做，还是怎么样去实践，它并没有提那么多，它也是有涉及，但是并没有说那么多，所以这也是大家可能会觉得它不落地
0: 。对。然后另一部分人就是疯了一样的喜欢，说改变了我的人生，嗯，所以就更神
1: 奇了。对这本书，我的好奇心，但是我对于说改变了我人生的这些人的观点，我还真是持一个问号的态度。是为什么呢？因为在这书里也提到了，就是说，当你和阿德勒心理学就这个理论去相遇了之后。你在你人生当中，你可能，比如说你三十岁和他相遇了，你可能还要经历你年龄的一半，你可能再用十五年的时间去践行这个理论，你才会发现他真的能改变你的人生。这是人家自己说的，嗯，而不是说你读完了之后你立马豁然开朗，好像啊我的人生自此之后好像就与众不同了。然后这个观点实在是太好了，怎么样？其实并没有。
0: 但是无论如何吧，今天我们聊的这本书，我们就接下来呢会分析一下这本书里提到的一些观点。对，我们浅谈，然后有的可能是我们支持的，有和有的可能是我们心存疑问的。然后我们接下来就走进这本书。好，首先我当时列大纲的时候呢，就简单的找了几点，我认为它比较。在这本书当中比较重要的几个观点，因为首先他这本书也挺厚的，嗯，他一页一页每就是好像一完又一完，对，提出了好多问题，是的，他又回答了好多问题。你要说每一个都聊也聊不过来，嗯、我就把我认为还不错的或者是比较重要的一个点拿出来，让咱们今天讨论一下。第一点呢，就是文中这个哲人提到一个观点说，说一切烦恼都来自于人际关系。嗯，然后他提出了一个方法论，怎么才能解决这个烦恼呢、嗯？就是分离理论
1: 。对，就是这个分离理论呢，其实简单的来说就是，不要对别人的课题妄加干涉，然后呢，自己的课题也别被别人干涉。就是用我们大白话，就是说关你屁事和关我屁事这两件事儿
0: 。其实还挺爽的、啊、哈，如果要能坚持这个分离理论。对，然后我补充一下这个。他这个分离理论凭借的就是选择所带来的结果由谁来承担？嗯，这个清晰的划分自己和他人的事物，相当于
1: 就是把这个事儿分开
0: 来看，到底跟你有关系还是就结果影响你
1: 是还是影响我？对，这是谁人生的课题？如果是你人生的课题，那么选择一切选择权在你的手里；如果是我人生的课题，那么一切的选择权就在我的手里
0: 。对，也就是说。我要决定我自己的人生的课题，但是我也不会干涉你人
1: 生的课题。对我不会对你一直说话脚。所以说这个理论呢，在我们看来其实说是有一点点冷漠的。如果这个世界上就是我的事儿你别管，你的事儿我也不参与，那是不是会冷变得更冷漠了呢？还是说这个是在某种适度范围内？在哲哲学家的那个阐述当中，他认为这
0: 样免去了很多麻烦。嗯，但是反过来说，那这个社社会或者这个世界，不就是因为人与人之间的联系才产生了社会吗？
1: 但是你看，他每一个理论之间啊，他都会有。就是他的一整套理论，其实他是能够自圆其说的啊。就是一个理论嘛，它不只是这一点，你就是对个人来说是怎么样的，对于一个群体来说是怎么样的，对于一个社会来说是怎么怎么样的，他都会哎，就是你所有的疑问，他是能给你解答，并且它形成了一个闭环的，这一点确实是。不得不说，还是人家高明的地方
0: 。他、啊就是、肯定是很多地方都是原原上的，但咱们就先讨论讨论这个、啊、分离分离理论、嗯，在实际生活中，嗯，你会有一些这种，就是怎么说实践它这个分离理论的过程吗？或者经历过吗
1: ？其实呢，这个我我理解这个分离理论，或者是我觉得在实际生活当中，如果我要去应用的话。是说别人的事情，你少妄加评论，少评论。你可以去帮助他，你也可以去鼓励他，但是你不要在那儿，就是说评论别人的事情。这个事情就是他的事儿，那。如果说你看，就是如果我们理解啊，这个话题，这个这个是你的课题，那是我的课题，就好像你的课题是你的课题，我的是我的，好像咱俩就互不干涉，对。但其实不是嘛，他更加强调的是不要去评价人家的课题。这是他的事情，你也不要忘忘去干涉，但你可以从外界去，你可以去帮助他。比如说，一个小孩子，他现在他还没有一个就是自己独立去完成这个很多课题的一个能力的时候，你是可以去帮他嘛？你也可以去引导他，但并不代表就是他没有独立的意志。就是如果说这个时候他做出了某些选择，他不想做这个事儿。然后你就非要强加给他，他更我觉得是强调这种，就不要强加别人，不要去评论人家。然后你可以去帮助，可以去鼓励，可以去支持，是这样
0: 。他在里面举了一个例子，我不知道你还记得不记得，嗯、讲的是马
1: 啊，你可以把这个马带到河边，而不是说。弄着，他，那他喝水是他的事儿，是的
0: 。你只是把他带到了河边，我觉得这例子还挺能说服我的。其实一开始这个、嗯、这个观点呀、啊，这观点我我有点迟疑。嗯，我说，哎，你是你的事儿，我是我的事儿，就是冷战，谁也别理谁。<笑>哎，可能吧，不是说。冷漠不冷漠？你而而是这个就不可能存在这个、嗯、这个实实行不起来这个东西、嗯，怎么可能人与人之间没有羁绊没有关联？嗯，这不符合正常的常理啊。嗯、让他举了这么一个例子，我倒是有点被点化了。大概的意思就是，就像刚才说的，你把马带到带到了河边，嗯，那不是说他就一定要喝水。对、嗯，你你想让他喝水，但是他没喝。嗯，那那那是他的事情。对呀、啊，但但是至少让他
1: 知道他可以喝水。但是他喝不喝是他的选择
0: 啊，对，所以这个例子还挺能说服我
1: 的。对，所以你看，就是我为什么说，就很多时候我在读的时候，刚开始对观点本身，你可能是不理解，所以导致你并不是很认可。但是当他解释了之后，特别是他举了一些例子呀，然后或者是一些观点之后，哎，你发现你好像能理解他为什么这么说。但是你也不一定就完全认同、嗯，或者是你完全会这么去做
0: 。然后咱们又把它放到人际关系里面，嗯，其实，在人际关系上呢，别人如何评价你，相当于就是别人的事儿，嗯，我们不需要过于在意这个别人怎么评价你。对，如果说你不断的寻求别人的认可，嗯，盲目的在意别人的这个评价，然后过分的追求这种认可，相当于就扼杀了你真正的自由。然后、呃、他说，真正意义上的自由就是要有被讨厌的勇气。对，哎，然后我又带入到之前我们聊的那本书，嗯，怪不得《月亮与六便士》里的那个呃主人公，他是真正的自由，对，就是因为他真的不在意任何人的眼光
1: 。因为我是这两本书相当于是连连着读的，就是正好就某种原因吧，就读完了《月亮与六便士》，又读到了《被讨厌的勇气》，就包括后面看那个。《肖申克的救赎》也是一样的，就是他们之间真的有很多联系，就这本书的很多观点是在这两个人身上都有一些印证的，就是他们是真正的追求自由的人，然后真正的不在乎世俗的眼光的人，然后就是这种感觉，就是好像在践行这个理论的感觉，因为你在读的时候，你感觉，嗯，这不就是谁谁谁吗？对会有一个这个观点的印证。其
0: 实我们在讨论《肖申克的救赎》的时候，我也在不停的把它套到《被讨厌的勇气》这本书里边。对
1: ，很神奇。嗯，世界之大都有联系，<笑>所以啊，就是真的产生联系。包括这个阿德勒，他还写一本书叫《生活的意义》，就是也是讲的，就是他们在他在监狱里面，就是那个什么奥斯维哈辛这种什么集中营的时候那种经历。所以，就某种程度上，大家都有一些连接，还还挺好的，帮助我们更更快的
0: 建立起我们这一套关于播客要传达的东西也好，或者是我们自己往里吸收的东西也好
1: 。对，这其,其实就包括，我觉得像咱们现在就是读完书之后，和大家一起去聊一聊读这本书的这个过程。是我觉得很享受，或者是我觉得很有意义的，就对我们自己来说是很有提升的。因为比如说你读完这本书之后呢，你可能会和朋友分享，你说这本书真好，或者这本书真的很不错，推荐你去读。但是你具体让他说哪里好，你可能就是面对的是某一个人，你只和他分享了这里面的一些观点呀，或者怎么样，你只是分享，但你没有思考那个过程，就是你真正再去深入的去思考，比如说这个点。对我来说，或者是在生活中怎么去应用，或者是怎么样，就是没有一个横向的一个迁移的过程。但是呢，在做播客的过程当中，比如说我们会把之前读过的书和以后后面读过的书有一个迁移的过程，一个连接，包括一些电影啊，或者是一些东西，你都会有一个就把把自己的知识体系在不断的扩充的感觉，所以还是很有意义的。这是
0: ,这是咱们刚才提到的第一个观点，其实、嗯。从理论上来说，我们俩是相对比较认同他这个理论的，就是相当于就是我的事儿我自己管，你的事儿你自己管。虽然不是说所谓的冷漠的那种关系，对，其实就是我们自己对自己的人生负责嘛，相当于就是。你知
1: 道吗？其实我觉得，就像你刚才说，的，就我们我值比较重的人更适合这套心理学理论，因为它是个体心理学，你很多时候是在想。我怎么样和这个世界去相处的？所以其实这本书是我我，因为我还在觉得，你看，包括他的观点嘛，我就像说什么月娜目前的自己，就像这种观点，我觉得就是适合你。你比如说，你说他说月娜目前的自己，你就说我就是很喜欢我现在的自己。我你说我看到一个评价是什么呢<笑>？嗯、他说的是
0: 这本书呀。很神奇，嗯，心理很强大的人根本就不用看，心里很就稍微有点问题的人、啊、也最好别看。然后我想了想，还真是，哎呦，我想这话也不能这么说呀、哎，这不把人这个作品都给否定了吗？但我不得不说，我有的时候还挺认同的。就心里强大的人，你也不需要他这样教你，很多东西我自己有自己的。一个套路，包括虽然我可能不知道他的理论，嗯，但是其实你这个理论个不也是他提出来的吗？也也不是说是他只有他一个人那么做，只是他归纳出来的。对，我其实就是这
1: 个流派的这个人。啊，对，你其实就在做这些事情，所以当你读到这些观点的时候，你可能会觉得，嗯，我就是在做这些事儿啊
0: 。对，或者反而要
1: 你说，对、啊
0: ，好<笑>然后。
1: 接咱接着
0: 言归正传，接着说第二个，嗯、我在这个大纲里列出来了，这个他的一个说法是共同体感觉，具体来说就是把对自己的执着转化为对他人的关心，建立起共同体感觉。以下呢就要从三点做起，也就是自我接纳、他者信赖和他者贡献。嗯，个体的社会化是人成熟的一个标志。如果说你无论走入哪个群体当中，都应该具有共同体感觉和他人建立共同体模式的人际关系，应该认识到自己和他人是处于一个共同体当中，自己有必要主动和他人进行互动，为他人为共同体的利益做出贡献，在实现和维护共同体利益的前提下，实现和维护自我的利益。其实他这里说的还挺客观的，就他没说你要无私奉献，你光去为别人，你千万。别别忘了，千万别为自己，你就讨好别人，你就让别人开心。嗯，他讲的是你要满足自己的利益，让自己觉得得到了好处。嗯，然后你同时要给你的团体、给你的队伍带来
1: 一些好的地方。对，然后这个里面我就想到还他说还说到另外一个词，就是关于归属感。就是你在一个团体里面，你怎么样才能有归属感呢？其实是你能为这个团体做些什么的时候，你才能感受到自己是融入到这个团体里面，然后你才会有相应的这种归属感。所以这也是好像和大家在互动的一个过程当中，你看，其实现在很多时候呢，大家是很容易没有归属感的。嗯，就比如说你到了一个新的公司，你会觉得在最开始的时候是和就你不。和这个地方格格不入，然后不熟悉这里的一切，然后你就容易是没有这种归属感。但是如果说一个公司氛围比较好的话，是能让你快速的去融入到这个氛围里面，然后你也能去为这个团体做一些什么的时候，你是很容易就产生这样的归属感的。没错。然后我还想再补充一下，就是
0: 在共同体模式的人际关系中，人和人是独立的。是自由的、嗯，是平等的，嗯，是互相尊重、互相信任的，对，是互相协助但又不又互不干涉的关系。为什么要这么讲呢？因为我我为什么要把这句话念出来？是因为我觉得我是帮作者去给大家解释一下，不然其实它前后是矛盾的，你不觉得吗、嗯？首先又是你和我之间。你干你的，我干我的，我们相互没有关系。哎，这会儿它有共同体。嗯，其实我在读的时候，一开始我是很迷惑，我心想：你自己跟你自己都说不圆，你在说什么呢？前面你告诉我，人和人之间都是个人为个人负责，后边你又说我要寻求他人的认可。嗯，
1: 然后还有他人的信赖。啊，对，还有他就是信赖。对,对、嗯，你还要给他人去做贡献。我
0: 我我想这在说什么，我不懂啊，嗯、他。不会是忘了他上一章在讲什么吧？再<笑>后来我在想啊、哦，他可能也是在圆回来讲的，就是你要积极的在共同体当中做一些事儿，但是呢，你又不是说是只为这个共同体做事儿，你是为了其中自己也是为了更好
1: 。对，所以你知道这一点，我就想到了什么？就是他在前面还提到了一点，就是关于善。他说什么是善？这一点是,是让我很颠覆我的想法啊。但是我又忽然间觉得我很赞同的。他说：“善其实就是利己，就是你在做一些善事的时候，你就是在利己的。”但是我后来又想，就是在这一块又想到，其实利己、利他就是利己，就是你在做对他人有好处的事，或者你在做善事的时候，其实你更多的这个利己是你在自己对自己内心的这种一种滋养嘛，我觉得，比如说你帮助了别人。那你是利他的，但你利己的方面是什么呢？你就会自己好像哎呀很有成就感，或者很有这种就是呃荣誉感，或者是就是帮了人就是开心。你记得咱们在在《人间失格》的这个书的
0: 讨论的时候，我们讨论叶藏他去讨好别人、嗯。你记得我当时说，其实他是得到好处的。嗯，其实我觉得跟这个也是有关系的。对，他他也不算讨好别人嘛，就是他他在。去迎合别人的这个过程当中，他是为了自己满足自己的很多的需求。对，
1: 其实也是跟这个这本书当中提到的这个有关系。所以吧，你看他提了半天，还真的就是叫个体心理学，因为你很多时候还是说在研究你自己是怎么样去和这个世界相符。我觉得他在帮你自洽。对，有些你可能不能接受的
0: 行为，他帮你给。捋顺了，让你觉得啊、嗯哦，我这么做是有原
1: 因的呀，哎，还
0: 不错，嗯、这个原因
1: 。所以呢，很多时候很多理论真的是，就是为了在你做某些事情的时候，给你自己提供一个理论依据，让你去更有力量去做这件事儿，或者是你更加坚信你做这个事儿，你你觉得是对的。我
0: 反过来又想这么说，有没有一种可能是，每一种做法？
1: 都有理论依据，都有理
0: 论依据，只不过是不同的这个在这个做法当中，不同的人，或者是他理理解出来比较强，或者他站出来了，他去做这个理论的提出一个归纳，然后他后边出本书，然后去印着啊，每一个其实都有，所以你就坚定做你自己就好了。对啊，除非抵触、抵抗的是，除非触犯的是法律。然后你可能做了一些那些事儿，我不能说你一定做的是对的。剩下的我觉得做自己都是对的。嗯，你不要去对这个理论，可能你对别人的理论，哎，你发现那个理论跟我的行为啊，怎么高度一致？然后也得到了一个很好的支撑。支撑，<笑>对对。嗯，接下来咱还继续往下说呀，说下一个观点，我也是比较感兴趣的一个观点，叫纵向关系和横向关系。嗯。这个呢，就是所谓的，我觉得在讨论一个平等的关系，对
1: ，一个平等的一个一个讨论吧。嗯，其实它里面就关于强调人与人之间的关系嘛，它就强调的是不同但平等，就每个人都是不一样的。你生来可能会有不同的家庭背景、不同的这个人生经历什么的，但是每个人是平等的。所以这一点呢，我是很赞同的。就关于不同但平等这件事儿，我是赞同的。这个理论我很赞同，嗯
0: 、但实际操作可行性，我很难非常迟疑。它包括他讲的上级和下属是平等的这件事儿，我觉得在哪个国家都很
1: 难落地。你在人格上确实是平等的，但是你在上下级关系当中，就是他强调的，其实是更加倾向于一种横向关系。就是每个人都是平等的、嗯，所以呢，你也不要去评价我，我也不要去评价你。我们只是，比如说是就事论事，可能这件事情我们在做这事儿的时候，哎，哪个地方可能是有欠缺的地方，哪是不对，可能是这样的一个关系。但是不要去评价对方的是哪种，就比如说你真棒，你真好，嗯、你做的好厉害，这种评价不要有。
0: 他觉得赞美式的教育都是不应该存在的。
1: 就是这种赏罚教育是不对的，就在这一点，其实对我的冲击是有点大的。我会觉得，就比如说，我认可他说人是平等的，不同但平等。所以呢，你在教育当中是不要说给孩子一种上下级的关系，就是比如说我去我命令你，对，或者我评价他，我就就比如说这，我我觉得我可以做到不命令他去做什么什么事儿，就是可以尊重孩子的这个人格。对吧？和我是平视的状态，但是我没法做到的一点是什么呢？他这个东西他做的很好，他做的确实是很好。那我要怎么样去表扬他？我不表扬他吗？我不给他这件行为来做一个评判吗？那我但是我该怎么做呢？那
0: 是他的、啊。对
1: 呀、啊，所以你知道，但是很多在事实证明，很多孩子就是当你去鼓励他的时候，我。你看，我现在说的是鼓励，他是赞同的，对吧？但是我的鼓励的方式就是，你这次做的真的很棒，然后你或你这个任务完成的很好，你的书写真的很认真，我也很落实到了具体的事情上，就比如说你的书写很认真，然后能看出来你是付出了很大的努力的，但这难道不是一种评价吗？所以就是在这件事情上，我本来我是很认同嘛，我就想去践行一下。我说不要总去评价，说你真棒，是说你要告诉他他哪里做的棒。但是很多时候你不需要解释哪里做的棒，他就是你就给他一句这样的一个鼓励，就说你继续加油，你就给他力量了，或者你就让他觉得嗯，老师看到了我的努力，
0: 而且很多人是需要被鼓励的
1: 啊。Uh, 但是鼓励和评价呢，它又好像是不一样的嘛，因为我不知道，其实所以这在这一点上，我真的就像你，因为你后面还提到了，就是说你关于他的这个理论、啊、哪块是你可能不太认识。我之所以
0: 单独拿出来，就是因为我认为有太多可讨论的了。对，既然这样，没事咱
1: 们就在讨论的过程中就批判他。所以这一点就是我非常想说的，就是我赞同人是。很横向平等的，因为我没有谁，你就是比我高一等，或者是甚至在某种程度下，你之前出生的人就是不如人家后面出生的人。就比如说像现在年轻人，他们就是对电子产品，就是人家不不需要去什么使劲学，人拿来就直接可以用。但是你很多老年人，你就是还得去学，还得去摸索，还得去怎么样？那这个时候，那你们就是。不不是那么平等呀，就是你一个是就是能力上的不平等呀，所以在这一点上，我觉得人格上的平等我是赞同的。然后呢，不去评价别人，可以去鼓励，可以去支持帮助，我也是赞同的。但是在实践层面上，我觉得很难去实践在这个这个事情上
0: 。在这个观念上，我甚至觉得他有点阿 Q 的精神，嗯，给自己洗脑洗得特别好，嗯，他说我们。之所以交往是因为平等，嗯，所以信任，所以接纳，对，说的都特别好、嗯。但实际，我个人读的时候我就画一个问号。不论是上下级的关系，嗯，还是这个长辈与晚辈的关系，嗯、还是老师和同学的关系、嗯，等等等等这些关系，嗯，真的真的就完全完全就能平做到平等吗？其实不是，是很多东西。哎呀，但是这样我又我又要说，嗯。又要反过
1: 来说，那现在这现象就是不对的呀，所以我们要抗议这种现象。不，但是你看，他平等，我还是觉得我能理解他想说的是在人格上的平等。就
0: 是、当然
1: ，人格，我甚至觉得不是说是关系的平等，每一个人对都是平等。他，所以他想说的，我我我感觉应该是人格上的平等。但是其实，在我们的关系当中。你你是不是需要尊重长辈、尊重师长？我觉得他说的是人格上的平等，可是人格仅仅人格上的平等就能实现后面那些？东西。所以你看，你想啊，在比如说在这个监狱当中，像是他们这个监狱长对于这个犯人的这种，就属于没有尊重他们人格，嗯，对吧？这就属于人格上的不平等，对对吧？但是你看。在这个很多时候，上下级的关系，其实有些上级也是觉得自己的这个 title 这个身份很了不起，所以他并没有把他底下的员工当做平等的人去对待，他只他是站在他的这个身份这个职级上去俯瞰底下的人，所以这也是属于人格上的不
0: 平等。所以我我现在你知道我在怎么怎么想吗？我想的是，我们呀。要读这个观点的时候，我们要作为一个所谓的级别，就不管是我要作为一个上级，或者作为一个长辈，作为一个家长的眼光来看这件事儿，我们就能告诉我自己，以后我要不能利用这个优点。如果说你要是我现在作为一个低，就相对这个书里说的低级的这些人，嗯、我肯定想平等呀，嗯。我我特别想评他，我我每一个都告诉我，每一他
1: 这每一条都印证我心里想的，但是其实我们现在已经是长辈的身份了，其实很多时候我也会有一点，就是就是为什么劝告自己，或者是告诉自己不要那样。首先，你不要以你过来人的姿态去指点孩子该做什么，不该做什么。你现在就是该干什么的时候。就不要说这种话，所以我说嘛，我们的读这个书的这
0: 这一点的心态，我们就要把自己设定为我们就是那个高高级一点的那个人。对，再读的话，我就会受教育。哦，我不要怎么做，怎么怎么做。是你如果把把你设定成一个，你就是一个职员，你就是一个学生，你就是一个小孩儿，那你肯定就觉得这话实现不了。我心里是这么想，可、嗯、是高级的人不这么想，他还是那么虐我呀。对，我想可能这么解释的话，会更好的理解一下，就变成了。我我是一个用好处的人，用这个身份的好处的人。嗯，然后我读到这句话，我意识到我这么做是不对的
1: 。对，因为我们都是平等的。对，你没有必要你高高在上的去指点别人的人生。对，这也验证了另外一点，就是每个人的课题的划分
0: 。没错，这就是所谓的横向关系。也是提供了一个新新的词，其实这个这个横向关系这个关系我们很认可，嗯，这个平等我们是非常非常赞同的，对。但是这个词呢，我们也是通过这本书才听说，然后也是又理解了一下所谓的横向关系，也希望以后能存在更多的横向关系，尽量减少这种纵向的上下级的这种的一个压迫也好，一个不平等的一个对待也好，对。然后接下来咱们就说下一个观点，叫“活在当下”，人生是一连串的刹那。嗯，这句话有点鸡汤的意思了。对
1: ，但是所以你看，这个我为什么在这个《肖申克的救赎》的那个里面，我就提到了关于就是你人生到底要不要看看你走过的路，因为在这本书一直在强调的就是过去的那就是过去。他只是过去的一个经历，我们不认可。重要的是，到了顶峰，我跟你说，重要的是你怎么样看待你过去的这段经历。但是呢，就是说你现在怎么样看待你过去的这段经历，而不是过去的这段经历它有多么重要，这是一点。然后这一点呢，其实它能说服我的是，就是你不要总是去找过去的原因，因为找到原因没有用。你只是说这个原因对你现在能产生什么样的影响？那这个影响能让我为接下来我要做的事情做些什么？就是还是要找到一些方法论的支撑，或者是一些行动的依据。那这一点我是赞同的，但是我还是觉得人生不能说就是只是看现在，我还是要回头看看我过去走过的路，我还是要憧憬一下我未来要走的路。我觉得这是一个过去、未来和现在的这个综合的过程，而不是你只看当下。但我能理解他说的只看当下，比如说在很多禅学或者是那个正念的理论里面，也是说你就是要看现在，因为这个是能让你，你就包括很多，呃，那叫什么？包括很多时间管理啊，呃，心流都是说，你只有你专注在当下的时候，你才能够说不拖延，然后不焦虑，然后就是只做眼前事，然后效率还会高。所以只专注当下这件事情呢，就是你专注进去，我认同。但是我还是觉得看未来和看过去也重要，就是我的观点。
0: 它相当于就完全否定了过去和未来的存在。他就认为，就过去就过去了，就没有了，就不存在了。就这个观点，我是完全完全不认同的。我认为你当下获得的这些很多东西，就是来源于过去你的经验也好，你的教训也好，你不可否认它是存在的。所以我不太认同他这个观点。当然，就像你说的，注重眼下。或者注重当下，这确实是这不用他说。老师小学的时候就告诉我们要着眼于当下的这个、嗯、现在的这个情况，你们不能就是顾左右，然后眼下也顾也不顾，光想着后面前面的，要做好当下的每一件事儿，这没问题。但我觉得，如果他只是想阐述这个原理，这个原理，那也太小儿科了吧？他只想说这个吗？就
1: 包括其实在这个呃，就是积极心理学。就之前哈佛有一一套课嘛，就是那里面也提到了，就是说你要专注在当下有多么重要。我能理解他们说的当下，但是我不明白为什么大家就不要看未来吗？那很多时候不说规划的话，你还是要那一个国家它的规划都什么“十三五”计划、“十四五”计划，也就那还是好多年的一个，因为你要有一个全局观嘛，你对于你自己的一个人生，你要有一个整体的展望。然后包括那个吸引力法则也是这么说的呀，你要对未来有一些预预想，一些画面，然后你在你当下实践的过程中，你可你才会照着那个方向去，你才会离它越来越近。那还是这样，那你未来还是有方向的呀，还是有一个画面在你眼前的呀。那为什么就不看未来呢？然后过去的话，我我理解他这文章里说的就是过去，不是说完全不看过去的经历。他强调的是说，过去给你带来的那些东西不是重要的，重要的是你怎么去看待你过去的这些经历，就是说你站在现在，你怎么去看待这些事儿。所以就是说，这是他反驳弗洛,洛伊德的观点的一个有力的依据吧。就是说，弗洛伊德呢，更多的是原因论，是根据你过去的经历，然后来导致你现在的一个处境。但他说的是说你现在的你是怎么样看待你过去的这个经历？因为有的人发生同样经历的人，但是他面对是不同的人生。有的人选择的是一种方向，积极去面对了，然后他的人生可能就会有一个不同的走向。那有的人选择就是说我因为这样的经历，我怎么怎么样了，然后他就没有去做一些事情。所以就是两种不同的走向，这个点我是能理解的，就是你。怎么样看待过去的经历会导致与你同样经历的人会有不同的人生走向？这点我认同。但是关于只看当下这件事儿，我倒是觉得还是说有待商榷吧。嗯，反正到目
0: 前为止，我列的这四条，嗯，我咱们就已经都讨论完了嘛。嗯，然后我们大部分都是带着一个。辩证的观点去看待的，当然你也可以有认同的声音，也可以有不认同的声音，这是每个人自由的事情，嗯，自由的判断。然后我们也表述了我们的观点，我觉得还挺神奇的是，是尽管你可能有的地方你不认同，但是你依然能在这些理论当中去得到一些东西。对，所以还挺好的。包括你通过他的语言，甚至去更能认证、印证自己可能是对的，就是我要更坚持我自己的观点。我认为未来就是很重要。那好，你这么说，我还是更反而到印证了我自己，我更坚信未来，就还挺有作用的。通过他反而印证反印法。嗯嗯，然后接下来，我觉得咱也没还，您还有需要说的，就是不认可的他的东西吗？还是说我们刚才这过程当中已经就基本上都说完了
1: ？其实我还有想讨论的，就是刚才说到的这个，比如说赏罚教育嘛，赏罚教育本身是，其实本身赏罚教育我也不是特别赞同的，因为有的时候。他对于孩子更多的时候是需要一些他自己有内驱力，他自己真正想去做这件事儿，然后他在做这件事情的话，他才会更有动力。但是你，因为你可能因为那个为了一个什么电子产品，为了一个什么玩具这种的赏赏，或者是那样的罚。会丧失他对于这个事情本身的追求，或者说他自己内心的内驱力是不足够的。像这样的赏罚教育，所以我是支持，就是赏罚教育可能不特别，不是特别好的选择。但是在现实社会当中呢，你比如说小孩子，他们都喜欢那个，就是你比如说给他们积分换礼物，他们都喜欢这种手段。所以你看，在这个。理论和实践当中，他还是有一些这
0: 种。那有没有可能，其实是因为我们提供了这种手段，所以他喜欢。你要提供一种别的手段，可能他就喜欢别的
1: 。所以说，这我这是我产生的疑问是：你怎么样才能让孩子真正的去具有这种？我就是觉得学习是很好的这个内驱力呢？这是我一直在思考的一个问题。因为很多小孩他会被你眼下的这些呃鼓励也好，然后你眼下的这些奖励。去吸引，然后他去学习，但我内心深深的知道，这不是他学习的真正的动力啊。他为了这些东西去学，他不是为了想要获得知识去学习，那并不能足以支撑他很久很久嘛。他可能达到眼下的目标了，就是你
0: 我打断你、啊
1: ，嗯，那你这么说，每
0: 个人的学习都不是为了学习知识而学习
1: ，所以这是我们教育体制的问题，不是吗？嗯，因为。我们为了高，这也是为了，这是我想提到这期为什么想提到这个话题，就是因为很多人在上了大学之后就不想学习了，或者不知道该怎么学习了，失去了学习的意义了，因为他们一直被教育，就包括我，应该说是我们一直被教育的理念就是，你到了大学就是玩儿，你到了大学以后就不用学习了，我们一直都是这样的。所以，当他们真正经历了高考之后，真正进入了大学之后，他们好像不知道该做什么事情了，没有在这个上十二年学的过程当中找到自己学习的意义，或者学习到底是为了什么。然后我们一直是在被某一个目标去鼓励着、去激励着，但那并不是他学习的本质。所以，这是我在这一点上想提到的一个地方。对，明白。然后就没了。那你有没有特
0: 别认同的观点？说出来
1: ，哇塞，这点和我太契合了。其实我觉得就是整体啊，就除了我刚才说的这几个观点之外，其实大部分的观点，我是就比如哪怕我刚开始不太理解，但是我后来通过他的这个后面的不断的深入也好，他的不断的讲解，我也是可以理解，我也是可以认同的。但只是我有一些地方是在实践当中可能还没有办法做到。所以，这是我为什么还比较认同他有一点，就是说，当你知道了这个心理学理论的时候，你要在你未来的很长一段时间去践行它，你才能够真正去理解它。我觉得应该是这样的，而不是说你接触了一个心理学理论之后，或者你接触了某一些理论之后，你马上好像就，就是就是它了。我觉得这一点我是存疑的。我觉得你很多理论也好，或者很多东西哈，你真的是要在你未来的实践当中，你去践行的时候，你看到它到底适不适合你，还有一个选择的过程呢。我是这样理解的。然后还有就是在这里面，关于人生的这个三个课题，也是我比较想聊的，就是我之前也在提过，就是关于爱的课题。是我比较欠缺的。然后我现在在想，那为什么关于爱的课题，你会觉得在这方面比较少呢？然后我就会联系到悦纳目前的自己这一点。我可能我自己没有办法，现在还对我目前的自己达到一个悦纳的状态，就是你很高兴的接受你目前自己的好也好，你自己不满意的地方也好，我好像还做不到这一点。也就是说，你对你自己还没有足够满意的时候，你好像在做这个。爱的课题的时候，你会有一点，嗯、呃，想推脱，或者是想把它先放到那里，我先去解决我自己和自己的一个问题。我觉得，因为爱的课题更多的是和他人，特别是和异性的一个接触。我的理解啊，就是你，你可能，我觉得我在交友方面可能还 OK， 但是我在和异性相处的过程当中，我会自然的给自己加上很多很多门。然后弄到很多很多的枷锁，我觉得在这个问题上，我一直没有前或没有进展，或者是没有一个新的方向，我感觉是这样
0: 。我对于其中一个观点就觉得特别认同的是，他说你之所以无法改变，是因为你自己下了不改变的决心。嗯，这点就还挺让我
1: 同意的。这也是我之前一直说，就比如说，或者是你之所以没改变，是这件事情还对你来说不足以致命。就是没到那种必须改变的程度，所以你可能就不会去改变，或者是说你对于改变的未知是充满了不安的，所以那不改变的现状你是可以接受的，那就不要去改变。我我觉得是这样，可能、嗯、我
0: 理解的是他的意思表达的就是。你其实心里还是不想改变，你想改变是你言语上想改变，但你内心决定的还是你。当你罗列出来改变和不改变的一个对比来说，其实在当下你就已经下了不变的决心，不然你就一定会变。对，我觉得他说的还挺对的这一点、嗯。那关于书籍，咱们就讨论到这儿，接下来咱们就进入咱们每期的必备环节——好物分享。我这期要分享一首歌。就叫被讨厌的勇气，嗯，是一首粤语歌，是一个香港的一个女歌手叫许靖韵唱的，然后刚好也可以作为这期的片尾曲，大家可以听一下。嗯
1: ，那我分享呢，因为是阿德勒心理学嘛，然后我就想，如果要是大家有兴趣，再深入的去学习一下他这个心理学的其他的理论，或者说在实践当中他是怎么样去把他的方法论去运用的。然后我就列了一个阿德勒心理学书单，然后第一个是《生命的意义》，第二个是《个性心理学》，第三个是《儿童的个性成长》，第四个是《儿童指导与家庭教育》，最后一个是《社会兴趣》。所以这个呢，就适合不同层面的人吧。如果大家想了解一下自己，从里面可能找到关于自己的；如果想关于家庭教育啊、孩子的教育，也可以去了解一下关于儿童心理学的内容。对，
0: 好。以上就是我们这期节目的全部内容，感谢你的收听，祝你在忙碌的日子里不要忘记
1: 多喝,多喝热水，下
2: 期见，拜拜。拜拜字字肉麻，但愿你不放在眼前。相信雨后还是青天，为何怀疑自己一种信念？何妨抬头面对残酷笑点？请喜爱你的错。I'll、so、be the one to hold you tight.